1: FALTER-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im FALTER. Was steckt hinter dem aktuellen Backlash gegen den Feminismus und wie wichtig sind Quoten für die Gleichberechtigung der Frauen? Das ist heute unser Thema. Ich begrüße zur Bestandsaufnahme hier in der FALTER-Redaktion in der Wiener Innenstadt die Nationalratsabgeordnete der NEOS, Irmgard Gris. Guten, Guten Tag. Frau Gris war viele Jahre Richterin und auch viele Jahre Präsidentin des obersten Gerichtshofes. Ich freue mich, dass Manuela Vollmann hier ist. Hallo. 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 Frau Vollmann ist Managerin des ABZ Austria. Das ist eine NGO, die sich für mir mehr Chancen für Frauen in der Wirtschaft einsetzt. Und ich begrüße Barbara Dott. Hallo. Hallo. Barbara Dott ist Journalistin beim Falter und Autorin zahlreicher Bücher zu Politik und Zeitgeschichte und ich freue mich, dass die Schriftstellerin und Philosophin Liz Hirn gekommen ist. Guten Tag. Hallo. Äh, Frau Hirn veröffentlicht dieser Tage ein Buch mit dem Titel »Geht's noch?«, bei dem es um die Gefahren der konservativen Wende für Frauen geht. Was ist der Kern für Sie dieser konservativen Wende, diese, dieser, dieser neuen äh, Tonart in der Frauenpolitik? Wir ja, haben jetzt 100 Jahre Frauenwahlerechten. Auf gesetzlicher Ebene hat sich ja nichts verschlechtert. Äh, auf politischer Ebene äh, aus Ihrer Sicht schon. Was ist der Kern dieses Backlifts für Sie?
4: Ja, zum einen, mir fällt ja immer äh, die Klara Zetskin ein, die mal geschrieben hat, dass es nicht ausreicht, äh, gesetzliche Änderungen auf den Weg zu bringen. Denn die gingen eigentlich sehr leicht vonstatten. Es müssten sich aktuelle Lebensverhältnisse verändern. Und äh, was ich auch versuche, in, in meinem Buch zu zeigen, ist, äh, dass sich für eine äh, gewisse Schicht an Frauen, die schon aus privilegierten Verhältnissen sind, die eine gute Ausbildung haben, die in guten äh, sozioökonomischen Verhältnissen leben, natürlich die Emanzipation äh, sehr positiv ausgewirkt hat. Ich würde das aber bestreiten für die Frauen, die in äh, sozial bedrängten Verhältnissen leben, das heißt, die einen schlechten finanziellen Background haben die vielleicht Migrationshintergrund haben, die einfach nicht die Chance haben, so zu partizipieren, auch politisch repräsentiert zu werden, wie, alle, die hier anwesend sind. ja Das heißt, für mich ist eher interessant, dass die Feministinnen heute sehr stark auf die Frauen vergessen haben, die am wenigsten bisher von der Emanzipation profitiert haben. Aber ist das ein Backlash?
3: Das, ähm, ist, das ist eine, sozusagen eine Entwicklung, die nicht weit genug gegangen ist, aber noch nicht ein Backlash, was Sie beschreiben. Na,
4: der Backlash ist jetzt, dass tatsächlich auch politisch Forderungen laut werden, die zum Beispiel sich für strengere Abtreibungsregelungen sich einsetzen, ja, also wo dann plötzlich wieder das körperliche Selbstbestimmungsrecht der Frauen in Frage steht oder auch ganz offen äh, die Propaganda, dass äh, Frauen doch äh, wieder mehr äh, die Rolle in der Familie wahrnehmen sollen, ja, und zwar mit sehr sehr gefinkelten Maßnahmen. Äh, ich spreche jetzt zum Beispiel speziell vom Familienzeitbonus, ja, ähm, äh, oder vom Familienbonus jetzt, äh, Entschuldigung, falsch ausgedrückt. Äh, we wem kommt dieser jetzt tatsächlich zugute? nicht den Frauen in den Alleinerzieherinnenhaushalten, die wirklich am Existenzminimum leben, sondern Frauen, die in guten Positionen sind, die finanziell abgesichert sind. Das heißt, da wird ganz, ganz speziell die Agenda betrieben, dass auch Alleinerzieherinnenhaushalte gar nicht gewünscht sind. Gewünscht ist dieses klassische Familienmodell daheim. Die Frau als Mutter äh, schützt quasi so den, den Mann den in der kalten Berufswelt, äh, da irgendwie im neoliberalen Chaos kämpft. Ja. Und dieses Bild wird ganz, ganz stark von allen türkisblauen Maßnahmen auch äh, propagiert und durchgeführt.
3: Frau Gries, spüren Sie sowas wie ein Rollback gegenüber Frauenrechten in der politischen Sphäre, jetzt nicht bei Ihrer Partei, aber als Abgeordnete im Parlament und in der, im politischen Diskurs? Also
5: ich muss Ihnen schon recht geben, das wird stärker betont jetzt, die Rolle der Frau zu Hause, die Kinder selber aufziehen. Zum Beispiel, ein Beispiel wir hatten im Rechnungshofausschuss eine Diskussion über die Tagesbetreuung von Schülerinnen und Schülern in Wien und es war eine heftige Diskussion denn, da wurde gesagt, gerade von FPÖ-Seite, also wir wollen auf gar keinen Fall verpflichten, dass die Kinder, also verschränkte Ganztagsschule, dort sein müssen, wir wollen unsere Kinder selber erziehen. Also das spricht man jetzt wieder viel stärker aus. Und da gibt es schon so ein Gesellschaftsbild, eigentlich, das läuft dann unter Wahlfreiheit, eigentlich müssen ja die Frauen die Möglichkeit haben, ihre Kinder selber aufzuziehen und zu Hause zu sein. Nicht? Das ist es. Oder wenn ihr heute eine Meldung das AMS, soll weniger Mittel oder nicht mehr Mittel verwenden, damit Frauen wieder voll berufstätig werden. Nicht? Weil auch hier der Wunsch ist, wenn, dann Teilzeit ein bisschen vielleicht, nicht?
3: aber nicht mehr. Also es das gibt's schon den Regierungsparteien. Gibt es da Widerstand? für das zu einer Polarisierung? Oder ist das doch die offensive Meinung des Zeitgeistes? Nein, Zeit? nein.
5: Also ich würde, es gibt sicher eine Gruppe in der Gesellschaft, die das so will. Die gab es immer und die gibt es jetzt auch. Es hat ja auch nicht nur Nachteile. Man muss ja da auch immer am Boden bleiben, nicht? Hat ja auch, wenn sich eine Frau wirklich um die Kinder kümmert, wenn das ihre Aufgabe ist, ist es ja auch was Positives. Ja? Also diese Gruppe gab es immer, und gibt's immer, sieht man auch bei jungen Frauen, sich ganz bewusst dafür entscheiden, die studiert haben und alles, na, jetzt bleibe ich ja mal zehn oder 15 Jahre zu Hause. Das gab's immer, ne. Ich glaube, was jetzt neu ist, ist, dass das auch stärker positiv bewertet wird, nicht? Also, ich kann mir in den letzten Jahrzehnten mal stark positiv bewertet, die Frau, die berufstätig ist, die etwas aus sich macht, die, die aus ihrem Leben was macht, ne? Das hat sich schon ein bisschen geändert, wobei es, Vielleicht noch der eine Gedanke, was für mich ist sehr faszinierend ist, ist der gesellschaftliche Wandel. Denken Sie mal an die vielen Männer, die Sie heute mit einem Kinderwagen sehen oder die einen Säugling umgebunden haben. Oder es ist
4: überhaupt kein Thema mehr, dass ein Mann... Ein kind wickelt Jetzt muss ich muss ich da kurz unterbrechen, weil ja, das stimmt und ich bin auch der Meinung, muss gerade diese Männer unterstützen. Aber da gibt es eine ganz tricky Sache dran, nämlich dass Männer trotzdem sehr positiv bewertet werden. Schau, dieser Mann macht das, als ob das ein Weltwunder wäre, einen Kinderwagen ja. zu schieben. Ich Ist höre oft, so? wenn ich mit jungen Frauen unterwegs bin, tatsächlich <lacht> die Meinung, ja, äh, er arbeitet schon Vollzeit, aber er, we er wechselt ja sogar mal die Windeln. Also, er also, tut das ja noch. Und wir reden hier nicht von, von sozialen Randschichten. Wir reden Mitte der Gesellschaft und wie Frauenrollen bewertet werden. Und vor eins, vor einem warne ich dann schon auch. Ja, es gibt eine positive Bewertung. Aber diese positive Bewertung hat ja auch andere Implikationen. Nehme ich zum Beispiel auch zu sagen, also die jungen Frauen, die beobachten ihre, die, die Mütter haben sich aufgerieben, ja. Sie werden trotzdem nicht gleich bezahlt, ja. Sie haben doppelt mehrfach Belastungen. Warum sollen sie sich abstrampeln, wenn sie es leichter haben können? Warum sollen sie also jetzt in einen 40-Stunden-Job gehen, wenn sie wissen, am Ende des Tages haben sie weniger Karrierechancen und sie bekommen weniger bezahlt? Das heißt, zu sagen, das ist jetzt rein eine positive Bewertung, da bin ich mir nicht so sicher.
3: Aber dort gibt es eine Verschiebung des äh, Images der Frauen, das, was gewünscht wird in der Gesellschaft. Es gibt ja auch die Rolle der Frauen sozusagen als dekorativer Aufputz, nicht? die in der Politik immer wieder da sind. Man erinnert sich, Sie erinnern in, in Ihrem Buch bei der äh, Eröffnung da, EU-Präsidentschaft ist der Bundeskanzler mit dem Ratspräsidenten irgendwo in den Alpen gewesen und daneben waren, waren, waren junge Frauen, die als Aufputz in Dirndln oder und sonst in Trachten dort waren. Bitte stärker. Also wir,
1: haben, wir haben natürlich also von der Regierung her früher in der Großen Koalition war das Frauenministerium meistens SPÖ-besetzt. Und da gab es halt den Typus der kämpferischen, emanzipierten Sozialdemokratin, die all das, was Sie angesprochen haben, eingefordert hat. Frauen geht arbeiten, erwirbt einen eigenen Pensionsanspruch, schaut, dass ihr nicht nur Teilzeitarbeit, sondern Vollzeit eigenständig. Das ist jetzt natürlich anders. Also wir haben jetzt ähm, eine Frauenministerin, die de facto nicht präsent ist. Und ich finde, wenn die Regierung uns etwas präsentiert, dann ist es Familienpolitik. Also es gibt für mich momentan keine Frauenpolitik. Ähm, es gibt auch keine, ähm, wie soll ich sagen, ähm, prononcierten Frauen in dieser Regierung. Ähm, also gerade auch die ÖVP-Frauenministerinnen äh, äh, sind... Ähm, durchwegs Quereinsteigerinnen, die am Anfang, glaube ich, ganz froh waren, dass sie überhaupt diesen Wechsel hinkriegen und die bis jetzt nicht mit eigenen Meinungen oder eigenen Positionen auffallen. Also sie erfüllen die Quote im Sinne von es gibt auch Frauen in dieser Regierung, ja, knapp um die ein bisschen mehr als 30 Prozent, ähm, aber als Frauen sichtbar oder als Frauen sozusagen wahrgenommen mit eigenen Meinungen und Anspruch. Also und sie transportieren die Botschaft. Sie transportieren des, die Botschaft Regierungschefs des Regierungschefs
3: und des mit und zwar sehr artig. Jetzt eine, eine wesentliche Frage ist die, die materielle Frage, die Gender Pay Gap war ein, 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 ein großes Thema. Die Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern auf EU-Ebene ist da Österreich eher weit hinten, ich glaube bis zu 20 Prozent. Sind die Unterschiede bei den Stundenlöhnen, wenn man mit einberechnet, dass sehr über sehr viele Frauen äh, Teilzeit arbeiten, ist, das noch, noch viel, viel größer. Passiert da etwas? Ist das irgendwie als Thema verschwunden, diese Einkommensschere oder äh, findet man sich damit ab oder passiert da noch etwas? Äh, da passiert im Moment
2: nicht viel. Aber es gibt Unternehmen, die da einiges tun, weil wir haben ja diesen Einkommensbericht, der wohl als unvollständiges Gesetz, so würde ich das bezeichnen, das ist aber schon 2011 passiert, also das haben wir ja schon lange, unvollständig, aber führt dazu, dass Unternehmen nicht alle und nicht die Mehrheit, das muss man schon klar sagen, aber einige darüber nachgedacht haben, wenn ich das schon machen muss, dann gehe ich in die Tiefe und dann will ich es wirklich wissen. Es gibt Beispiele, jetzt auch in den Medien gewesen, wo Unternehmen aufgrund dieses Anstoßes ähm, oder dieses Gesetzes, ist mehr als ein Anstoß, äh, darauf hinschauen, bin ich wirklich fair und transparent. Und das möchte ich schon ein bisschen auch sagen, dass die Unternehmen, ein zweites Beispiel vielleicht auch dazu, ich höre mehr und mehr gerade, würde sagen, so im letzten halben Jahr bei meinen Gesprächen auch mit Unternehmen, dass sie nicht mehr, dass sie auch von jungen Männern nicht die Bewerbungen haben und schon gar nicht für Führungspositionen, die sie immer gehabt haben, obwohl, weil sie ja sehr spannende Jobs anbieten und auch gut bezahlt. Und sie fangen darüber zum Nachdenken an und vielleicht dann auch ein bisschen mehr, warum kriege ich nicht die Bewerbungen wie früher. Da hat sich einiges getan, jetzt unabhängig von der politischen also in Entwicklung. In der Wirtschaft
3: offensichtlich mehr ist in der Politik. Ja,
2: und das hat schon auch damit zu tun, dass wir ja doch einen, ähm, im Moment eine Wirtschaftsausschwung haben. Und gerade für Führungspositionen sind Leute gesucht. Und es hat damit zu tun, dass es ja viele, viele Jahre gesagt worden ist und auch durch die Quote in den Aufsichtsräten, ihr müsst mehr Frauen haben. Diese,
3: diese Quote in den Aufsichtsräten, das gibt äh, in, in verschiedenen europäischen Staaten seit vielen Jahren. Norwegen war Vorreiter, das haben wir unter verschiedenen Vorzeichen andere Staaten nachvollzogen. Auch in Österreich Seit kurzem, seit ja. letztem Jahr. Ja,
2: Unternehmen schon länger. Ja. ja, aber in Aufsichtsräten, Nein, aber in Aufsichtsräten von den 200 bei großen Unternehmen. Ja, bei den großen. Was
3: bringt das wirklich? Was hat das gebracht?
2: Also ich bin ja schon lange in diesem Thema Gleichstellung für Frauen und Männer in der Wirtschaft tätig, fast 30 Jahren. Und eines ist mir schon ganz stark aufgefallen. Wenn Sie vor zehn Jahren oder noch vor sieben, acht zu einer Veranstaltung Wirtschaftskammer oder wo auch immer, wo viele sogenannte Businessfrauen gesessen sind. Und sie fragen in die Runde, das habe ich mal getan. Wer ist hier im Raum, 200 Frauen ungefähr, für die Quote? Haben wenige aufgezeigt. Hat mich nicht verwundert. Es wurde vor zwei Jahren wieder mal gefragt, es haben viele aufgezeigt. Also das Thema Quote, muss ich wirklich sagen, ist bei den Frauen durch Frauen. Sie haben mittlerweile auch die Frauen, die es gut geschafft haben, aufgrund von Sozialisation und Bildung doch ihren Weg zu finden, aufgrund von gesetzlichen, wir haben gute gesetzliche Grundlagen. Die muss man auch betonen in Österreich, die müssen wir vielleicht auch bewahren. Ja, Sie, die Frau, Frau Gries
3: nickt, Sie waren nicht immer für die Quote, oder?
2: Doch. Doch, ich habe immer gesagt, die Quote ist eine Notmaßnahme. In
5: einer idealen Welt braucht man es nicht. Aber ich glaube, gerade für diesen Bewusstseinsbildungsprozess ist sie notwendig. Genau. Und ich erlebe das ja auch in Unternehmen, dass man dann sagt, na, wir müssen schauen, gibt es nicht eine Frau, gibt es nicht eine Frau. Ja. Oder auch jetzt, was die Vorstandspositionen betrifft, ja.
2: na, na, hat man nicht jemanden im Unternehmen, der sich dafür qualifiziert. Das also hat sich schon geändert. Genau, es hat sich geändert und es kommt noch dazu, also der berühmte Fachkräftemangel, der ja immer bemüht wird. Ich glaube, das muss man auch in Bezug auf Quote und Frauen einmal ganz dezidiert sagen, Frauenpolitik ist ganz klar Wirtschaftspolitik. Für mich ist Frauenpolitik Wirtschaftspolitik. Und es ist schon so, dass Unternehmen, auch kleine und mittlere, merken, es gibt überhaupt eine große Veränderung in der Arbeitswelt. Ja, diese ganze Digitalisierung, all diese Sachen verunsichern. Und Tatsache ist, wenn man so einen Transformation, einen Perspektivenwechsel, so einen Change, wie wir das auch nennen, machen will, dann sind sehr viele, noch nicht ganz durchgegangen, viele sagen, hm, da bräuchte man vielleicht jetzt auch Frauen. Aber, also, aber, da aber Quote in den
3: Aufsichtsräten, was mhm. bringt das den normalen Leuten? Normalen ist der, das ist weit, weit weg. Bringt das wirklich etwas? Oder Na, es ist, das ist eben dieser
1: Bewusstseinswandel und es Symbolisch. ist ein symbolischer Akt. Natürlich. Es ist nicht elegant, Quoten, sind sich eh alle einig, aber es geht ohne sie einfach nicht weiter. Und je mehr Institutionen oder je mehr Ebenen sozusagen Quoten einführen, desto mehr am Bewusstseinswandel und auch desto mehr an Umdenken im Sinne von okay, dann schauen wir mal, wo sind denn genau. die Frauen?
3: Gibt es? Mhm. Jetzt äh, haben wir bei vielen haben wir viele von Ihnen gehört, okay, es hat sich die Kultur irgendwie ein bisschen geändert, aber die Boys-Clubs in den... Wirtschaftsetagen, sind die wirklich angetastet? Äh,
4: Na, und ich glaube nicht. Ich, ich finde ja interessant, dass die Diskussion um die Frauenquote überhaupt so lange gedauert hat. Ja, weil man könnte mal sagen, es wäre mal das Erste, was man die Frauen, die wirklich im Beruf sind und wirklich auch auf äh, Familienleben verzichten mussten, um, um überhaupt irgendwie eine Chance zu haben, da weiterzukommen. Ja, äh, warum die das überhaupt nicht wahrgenommen haben als, als absolut notwendig gut. Aber wo ich jetzt tatsächlich die, die größte Beeinträchtigung in einem Frauenleben, ich sage jetzt wirklich mal so sehe, ist tatsächlich Mutterschaft. Weil äh, Frauen, die jetzt Karriere machen wollen, äh, die gab es immer und bitte auch über Jahrhunderte hinweg in wirklich guten Positionen. Sie wurden nur geschichtlich vergessen. Das ist eine andere Sache, die die feministische Forschung jetzt und Geschichtsforschung aufgreift. Das ist auch gar nicht das Thema. Aber interessant ist für mich auch zu schauen, wo ist ein großer Einschnitt, wo wirklich Frauen zu schwächeren in der Gesellschaft werden und zwar nicht aufgrund von körperlicher Schwäche, das möchte ich jetzt gar nicht so sagen, sondern weil sie sozial in eine eine bedrängte Situation kommen, weil sie nicht mehr über ihre volle Zeit frei verfügen können, weil sie in ihren Entscheidungen eingeschränkt werden. Ja und das ist für mich mit der Mutterschaft äh, der das, das Fall. Heißt, ja. das, das Deshalb auch die Idee von 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 Mütterquoten fand ich sehr schlau. Ja das wäre jetzt der nächste Schritt. Man könnte jetzt sagen, es ist überzeichnet. Aber wenn Sie sich anschauen, wo ist die größte Konkurrenz auch zwischen Frauen, dann ist es tatsächlich oft in dieser dieser Entscheidung äh,
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
4: Karriere, verzichte ich oder verschiebe ich die, die Kinderplanung nach hinten, die Familienplanung? Oder entscheide ich mich dagegen und sage einfach, ich mache jetzt als Frau Karriere und ja. Konzentriere Hängt mich? das nicht nur total
3: mit dem konservativen Mutterbild ja. in Österreich, Deutschland zusammen? Das ganz anders ist als in Belgien oder Frankreich, wo es völlig normal ist, dass Frauen, was ich ein halbes Jahr oder drei Monate nach der Geburt wieder in die Arbeit gehen. Bei uns wird man dann als Rabenmutter angesehen.
1: Also Rabenmütter sehr äh, liebevoll. Mit
3: dazu ja, ja, das ist Frieden. aber nicht gemeint.
5: Ja, vielleicht so hängt das schon mit ab. zusammen. Ich glaube, Natürlich ist es ganz entscheidend, welche Kinderbetreuungseinrichtungen es gibt, ob die eine hohe Qualität haben. Und ich finde es ja äußerst bedauerlich, dass man nicht statt dieses Familienbonus dieses Geld in Kinderbetreuungseinrichtungen investiert hätte. Das wäre viel gescheiter gewesen, käme allen zugute. Und da
3: gibt es ein wirkliches Rollback, nicht in Oberösterreich und ja, ja, in den ja, anderen ja. Bundesländern, wo die Kinderbetreuungsstätten ja, ja. reduziert ja. werden und nicht mehr subventioniert werden. Ja, in Oberösterreich
1: gibt es jetzt sogar einen erhöhten Bonus, wenn man sein Kind zu Hause betreut. Das statt 700 ja, sind es jetzt, glaube ich, 900
3: ja, pro also dass das, das Rollback gibt. Ja. Was es auch gibt in der politischen Diskussion in Deutschland, das ist eine Diskussion jetzt um ein sogenanntes Paritätsgesetz. Mhm. Das heißt ein Gesetz, das die Quoten ausweitet auf die politische, auf den politischen Bereich, auf, auf, auf Parteien. Da gibt es einen Beschluss auf Landtagsebene in Brandenburg. Die mhm. Grünen und, und die Linken und die, und, und die Sozialdemokraten haben das durchgebracht. Es soll eine solche Parität geben. Brauchen wir eine solche Diskussion auch in Österreich? Oder kann man nicht sagen, das würde eigentlich dann die das Interesse der Frauen im Gegensatz bringen zu einer demokratischen Logik, dass einfach jeder will, der kandidieren will, kandidieren können soll. Brauchen wir ein, ein solches Gesetz?
1: Also ich finde ja. Es gibt natürlich viele Argumente gegen so ein Paritätsgesetz. Ähm, Juristen Neos schreien Neos natürlich auf, die Neos brauchen es nicht. Ja. Also es gibt ja einige Parteien, die haben diese Selbstverpflichtung in Österreich, die Neos, ja. die Grünen etc. Aber wenn man sich anschaut, der Frauenanteil im Parlament grundelt seit Jahren bei irgendwo um 30 mal mehr, mal weniger Prozent herum. Also ähnlich wie bei den Aufsichtsräten in der Wirtschaft, also wenn, finde ich, wenn es quasi, wenn sich da nichts bewegt, und es bewegt sich wirklich seit Jahrzehnten nichts, ist eine Quote, ein Paritätsgesetz eine... Notlösung für den Übergang, bis sozusagen Und das ist Ziel erreicht im ist. Im Falter
3: auch ziemlich umstritten, diese Position? Es ist im Falter sehr umstritten,
1: ja. Wir tragen das sozusagen äh, auch aus äh, in der aktuellen Ausgabe zum Frauentag. Mhm. Äh, da habe ich immer ein Pro für diese Quote geschrieben. Florian Klenk hat äh, dagegen geschrieben. Ähm, das ist für mich auch gut nachvollziehbar, weil natürlich jede Frau mehr, die dank einer Quote ähm, einen Platz bekommt, heißt ein Mann weniger. Mhm. Also das ist immer schwierig. Das wird immer quasi auch zu einer Genderfrage. Abgesehen von den juristischen
3: genau und auch die Frage
1: sozusagen, wie man das also wie man es genau
2: und gestaltet. Und Frau, die man sozusagen, also ich denke, der Staat oder auch die Politik und die Parteien müssten vorangehen, mhm. auch vorangehen. Ich kann nicht, wie ich das so schön immer sage, auch ich kann nicht Wasser predigen und Wein trinken. Ich kann nicht der Wirtschaft sagen, ihr sollt Quoten einführen. Oder auch Gesetze in die Richtung. Ich finde, es muss der Staat, es müssen die Parteien auch vorangehen.
3: Eine Frage an die ehemalige Richterin. Gut, also ein Paritätsgesetz, in welche, wie im Detail sowas ausschaut, das, ist, das, das, das muss man diskutieren. Aber die Richtung ist, man schreibt den Parteien vor, die bei Wahlen kandidieren, ihr Dürft eigentlich nur kandidieren, wenn ihr eine Parität habt, ein Reißverschlusssystem, das Frauen gleich wie Männer dort äh, positioniert. Da gibt es in Deutschland eine Diskussion, viele sagen, das ist mit dem Grundgesetz, mit dem Rechtsstaat nicht vereinbar. Die Richtung, wenn man in diese Richtung geht, ist das eine Irre? Geht man da in, in, die, in die Irre, weil es eigentlich mit den Grundideen der Demokratie nicht vereinbar ist oder sollte man trotzdem in diese Richtung gehen? Also, ist
5: ganz eine schwierige Frage, nicht? Also, ich, ich glaube, dass es als Notmaßnahme, auch um das Bewusstsein zu bilden, schon was für sich hat. Ich glaube auch, es hat ja noch einen anderen positiven Effekt. Jetzt nicht nur, dass Frauen da die gleichen Chancen haben. Es ändert sich einfach auch das Klima. Weil Frauen bringen sich anders ein. Positiv ein. Und man muss auch, und das wäre in der Politik ja ganz notwendig, man muss auch die Arbeitsabläufe verändern. So wie man das schon, was nicht, in großen Anwaltskanzleien macht. Dann kann man halt nicht die Besprechungen um zehn am Abend machen oder wann immer. Und jeder muss möglichst lang bleiben. Das sind ja auch ganz unvernünftige Bedingungen, nicht? Auch Männer sind gibt ja auch genug Väter, die haben dann auch nicht die Möglichkeit, sich um die Kinder zu kümmern. Aber das
4: ist ein schönes Beispiel dafür, dass man automatisch annimmt, das ist diese Vereinbarkeit ja, von, 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 ist von eine Frau und Familie. Das ja. Frauenaufgabe, ja, ja, Beruf und Familie, das ist Frauenaufgabe. Ist ja die Realität, Aber ja. das ist ja auch interessant, wie dann auch Männer diskriminiert werden. Ich finde, ja, das genau. wird vollkommen vergessen. Also ja. wer sagt, dass jetzt äh, Väter oder Männer äh, gerne äh, bis 10, 11 äh, in Sitzungen ja, sitzen? Ja. Absolut, das, das wäre wär die erste eh Maßnahme, ja? ja. Also ja. Mütter können daran nicht teilnehmen. Deshalb ja. auch die Idee tatsächlich, die ich wirklich schlau finde, äh, über überspitzt jetzt formuliert Mütterquoten nachzudenken, denn dann würde mal eins ausgeschlossen ja, ja. werden, äh, dass einmal Frauen ab 10 Uhr oder ab 8 Uhr am Amt nicht mehr teilnehmen können. Ja, ja. Und das Aber steht ja Frage auch für Frauen die ohne Kinder haben mein Privatleben Na, und wollen andere
2: ja. Vereinbarkeitsmöglichkeiten zum Beispiel, auch. wie sie in meinem Natürlich. Unternehmen ist, dann, dass die lieber mit der Maschine fahren und wenn das, wenn es noch ja. hell ist, geht das leichter als am Zehn ja. am Amt. Aber Absolut. mir, also das, dann würde ja. ich, bin ich ein bisschen vorsichtig mit dem Thema Mütterquote. Mütterquote. Ja. Also, was wir schon sagen ist, und das ist ganz klar auf der Hand, das sehen wir auch, jede Väterkarenz, also Väterkarenz fördert Mütterkarrieren. Das das ist ganz eindeutig, weil das ist, es braucht, wir sagen ja, dass das Vereinbarkeitsthema muss entideologisiert werden Das ist so lange ideologisch diskutiert worden, jetzt wieder. Das nervt eigentlich. Ich habe glaube, das haben wir ein bisschen hinter uns gebracht, weil wir haben gesagt, das Vereinbarkeitsthema ist ein Managementthema. Ganz einfach zu managen. Und die Unternehmen, die das schon tun, bestätigen das voll. Es geht hier um ein Karenzmanagement. Es geht nicht nur um Mütter und Väter. Es geht um Personen die zum Beispiel ihre Eltern unterstützen, mhm. pflegebedürftige Angehörige oder auch ihre, ihre Frau oder ihren Mann. Das heißt, das sind zentrale Themen. Übrigens wie man Digitalisierung hinkriegt. Also ohne diesen Themen werden wir die Digitalisierung nicht für unsere Wirtschaft wirklich vorantreiben.
3: Man sieht ja das auch in der politischen Sphäre in den USA, wo es eine große Bewegung gibt, dass die neuen Abgeordneten der Demokraten, die die letzten Wahlen gewonnen haben im Repräsentantenhaus, mehr, zu einem großen Anteil Frauen sind, die sehr aktiv sind und mhm. die, die Position der Demokraten, die, die sagen, okay, das was Trump repräsentiert, das Macho-Gehabe, nicht nur das Macho-Gehabe, auch was er politisch repräsentiert, ja. ist etwas, wo man eigentlich eine Gegenposition braucht das kommt von Frauen, aber das passiert ohne Paritätsgesetzes. Also in Amerika ist die Frage der Quoten, spielt keine Rolle. Es ist die Frage der Mobilisierung, die Frage äh, der Bewegung, aber vielleicht ist da Europa etwas mehr, denkt mehr formalistischer als, 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 der, als Amerika.
1: Also ich glaube, gerade bei diesem Thema Paritätsgesetz ist es, es ist einfach ein Pragmatismus. Nicht? Man muss sich nur anschauen, wie viele Frauen sitzen in den einzelnen nationalen Parlamenten und was passiert, wenn äh, Länder, und es gibt ja einige, es ist ja nicht nur ähm, in Deutschland das Bundesland Brandenburg, es ist ja auch in Frankreich, Kroatien, also es gibt fünf, sechs Länder in, in der EU, die dieses Paritätsgesetz schon haben und das verändert tatsächlich etwas. Ja? Also der Anteil der Frauen mhm. steigt dann und alle berichten, Ende auch was Sie Klima, sagen, es ja. verändert das Klima, es verändert die Kultur, es verändert die Arbeitszeiten, mhm. es sind dann halt mal Plenartage auch mal früher aus und es gibt mhm. vielleicht einen Kindergarten, der beim Parlament angeschlossen ist, was alle freut, auch die Väter. Mhm. Also es verändert einfach die Art und Weise, wie Politik gemacht wird und vor allem auch, wer in die
3: Politik kommt. Also und, wie wir
1: miteinander umgehen. und wie wir miteinander umgehen. Der,
3: der, der Einwand, der Verfassungsrechtler wäre wahrscheinlich, es muss auch möglich sein, in der Demokratie, dass eine Männerpartei kandidiert. Es ja, kann ja Männerpartei dass,
1: kandidieren, die sozusagen, wird, wo Männer und Frauen als Männerpartei kandidieren. Ja, man, muss das, ja nicht,
4: die, die, man muss ja nicht kandidieren.
3: Die Frage ist, ob der Staat das vorschreiben kann oder, oder vorschreiben muss. Eine Diskussion, die auch jetzt wieder da ist, ist die Abtreibungsdiskussion. Mhm. In Österreich, um eine Initiative von Abtreibungsgegnern unter dem Titel Verändern – eine Unterschriftensammlung, eine Petition, die die äh, vorgelegt wurde dem Nationalrat, äh, wo es darum geht, äh, Spätabtreibungen äh, nicht mehr möglich die zu machen. Indikation, die Indikation. Ja. Das heißt, äh, dass äh, für den Fall, dass man weiß, der Embryo ist behindert, dass es dann schwerst behindert, äh, dass es dann zu einer äh, Abtreibung kommen kann auch, auch nach dem dritten Monat. Jetzt, ich habe das in den USA oft erlebt, dass es also solche mhm. Diskussionen dann sehr rasch angesehen wurden als ein Angriff auf Roe vs. Wade. Roe vs. Wade ja. ist das große Höchstgerichtsurteil, das die Abtreibung legalisiert in den USA. Ist das in Österreich auch so, ist Ihre Sicht, dass das ein Beginn einer Diskussion ist, wo es eigentlich grundsätzlich dann um das Recht auf Abtreibung gehen wird?
5: Also ich glaube schon, ich glaube schon, dass das eng zusammenhängt, ne? dass man mit der embryopathischen Indikation beginnt. Das kann man ja wirklich in Frage stellen, nicht? Das Kind ist behindert, es ist wir haben das Euthanasie-Thema aufgrund unserer Geschichte. Man kann ja darüber reden. Nur, was die Befürworter jetzt eines Verbots dieser Spätabtreibung bei behinderten Kindern übersehen, ist, dass dann die Entscheidungsfrist verkürzt wird und dass dann in Fällen auch abgetrieben wird und abgebrochen wird, wo das Kind vielleicht nicht so schwer behindert ist. Also eine Freundin von mir ist Pränataldiagnostikerin, die tagtäglich, damit zu tun, leider, auch mit solchen Fällen. Und sie sagt mir, es ist ganz wichtig, dass die Menschen Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen. Will ich dieses Kind aufziehen? Sehe ich mich in der Lage, dieses Kind aufzuziehen? Und es ist ganz unterschiedlich. Sie hat mir jetzt am Wochenende haben wir drüber gesprochen. Und da hat sie gesagt, hat sie jetzt eine Patientin gehabt, eine Familie gehabt, die gesagt haben, Kind ist schwer behindert, also ist noch nicht geboren, und die gesagt haben, na, wenn irgendeine Familie das schafft, dann sind wir das. Und wir wollen das machen. Aber das, diese Entscheidung muss doch die Familie treffen. Ich kann mir eine ideale Welt vorstellen, in der wir sagen können, jeder mit den größten Behinderungen hat den Platz im Leben, er hat die Betreuung. Die, die ideale Welt haben wir nicht. Ne? Wir brauchen Menschen, die bereit sind,
3: dieses Kind anzunehmen. Und das in Frage zu stellen, hier, dieses Recht, äh, ist das ein Teil des Rollbacks aus Ihrer Sicht? Absolut,
4: absolut. Abtreibung aber ich, ich würde habe schon ein Problem mit der Formulierung, dass es die Familie entscheiden soll. Nein, ich bin der Meinung, es ist die, äh, tatsächlich die Entscheidung der Frau. Nein, 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 sag, Vater. Ja, ja. Also, aber ich rede jetzt gerade auch von Fällen, äh, von Fällen, die sich ereignen. Äh, ich habe jetzt einiges an Kontakt mit auch dem Leiter vom Museum für Verhütung und Abtreibung, der mir auch erzählt, welche Frauen vor allem seine Klientinnen dort sind. Er erzählt mir, dass es das sehr, sehr, sehr sehr viele Frauen mit Migrationshintergrund sind, die hier allein hinkommen, die nicht diese Unterstützung von der Familie haben, die diese Entscheidungen allein tragen müssen und froh sind, dass es keine familiäre Entscheidung ist, weil die wird nicht immer zu ihren Gunsten ausgehen. Und zwar nicht das, was sie möchte und was sie für möglich empfindet. Sei es finanziell, sei es körperlich, sei es psychisch, wie auch immer. Deshalb bin ich da, finde ich es heikel ich würde sagen, es ist tatsächlich die Entscheidung der Frau. Dass dieses Recht in Frage stellt, halte ich für skandalös, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mir eigentlich schon eingebildet habe, auch jetzt als Frau, die quasi mit diesen Privilegien aufgewachsen ist, dass diese körperliche Selbstbestimmung mir auf jeden Fall für mich frei steht und zwar und auch unhinterfragt frei steht. Ich bringe jetzt nur ein Beispiel auch von den Medizinern, mit denen ich gesprochen habe, die eindeutig sagen, es ist schon sehr amüsant, dass in Österreich diskutiert wird, Abtreibung ja oder nein, und das in immer wieder in die Diskussion reinkommt, weil jede Frau kann in diese Situation kommen. Es gibt keine vollkommen sichere Verhütung, selbst wenn ich jetzt, und jetzt reden wir nicht von äh, medizinischen Indikationen, ja, wie eine Schwerstbehinderung des Embryos, ja, kann schwanger werden. Es gibt diese vollkommene 100% Chance nicht, dass man nicht schwanger wird. So, also im Schnitt kommt das bei den meisten Frauen zwischen ein- und zweimal im Leben vor. Und zwar ungewünscht und mit Verhütung. Ja, im Schnitt. So. Und jetzt soll man das plötzlich zu so einer Frage machen, äh, von konservativen Politikern, die dann plötzlich wieder über den, den weiblichen Körper entscheiden. Also ich finde schon, dass das ein gefährliches Thema ist, zu sagen, na ja, ähm, vielleicht ähm, entscheidet sich ja die Familie dafür. Also das, das halte ich für sehr gefährlich, das den Frauen aus der Hand zu geben. Für mich man, ist das gar, Vollmann, ja?
2: gar kein Zufall. Wir haben was wir wirklich als einen großen Fortschritt bezeichnen können, ist, dass wir diese weltweite MeToo-Debatte haben. Für mich ist es kein Zufall, dass jetzt diese Abtreibungsdebatte wieder aufdockt. Und ich muss auch sagen, das ist für mich ein No-Go. Ich habe wirklich, meine Großmutter hat mir noch erzählt, dass sie vier Freundinnen verloren hat. Meine Großmutter ist schon lange gestorben. Vier Freundinnen, weil sie halt selbst... Kind ist beim siebten Kind nicht mehr kriegen wollten. Und das sind Dinge, die wir, glaube ich, in Erinnerung rufen müssen. Diese Selbstbestimmtheit von Frauen über, ihre, über die Möglichkeit, sie war sehr katholisch, sie war in einer Familie eingebettet und außerdem, Entschuldigung, wir haben Beratungsgespräche, wir haben die entsprechenden Hebeln, damit Frauen auch die Zeit kriegen. Und nur abschließend, das finde ich wirklich ganz, ganz tiefgehend, wenn man Frauen unterstellt. Dass sie das leichtsinnig machen. Das finde ich, ist für mich der wirkliche Wegläscher.
3: Barbara Doth, sozusagen die als politische Beobachterin, ist das äh, etwas, was sozusagen eine Randerscheinung ist, äh, jetzt, äh, diese nein, Diskussion nein, mit der oder kommt nein. das ganz groß? Also das, das ÖVP-Politiker, ist politiker auch erwartbar. haben diese. Petition unterschrieben.
1: Genau, es ist, haben hochrangige Politiker diese Petition unterschrieben. Es ist im Koalitionsübereinkommen steht drinnen, dass eine Enquete, eine parlamentarische stattfinden soll. In den FP wahlprogrammen und auch sonstigen Programmen ähm, ist das gängig, also gängige Ideologie. Also es ist jetzt ähm, nicht wahnsinnig überraschend, dass bei dieser rechtskonservativen Regierung dieses Thema aufpoppt, umso besser, wenn... Man weiß, welche Argumente man dagegen
3: hat. Das war der Falter-Talk zum Backlash gegen den Feminismus. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Liz Hirn, bei jan Gries, bei Barbara Todt und bei Manuela Vollmann. Im Falter gibt es jede Woche die großen Debatten, die unser Land bewegen. Ein Abonnement des Falter können Sie auch im Internet bestellen. Das geht über die Internetadresse abo.falter.at. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.